0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Het heerlijke loflied met Hans van Vuren.
2: Een hele goede dag. Welkom bij deze podcast van het Heerlijk Loflied. Wat ontzettend leuk dat je hem weer aangezet hebt, dat je weer bent gaan luisteren. En ik wil beginnen met een woord van dank. We hebben op de uitzending van vorige keer, op de podcast uitzending van vorige maand, leuke reacties gehad die zijn binnengekomen via de mail, via onze website, via onze Facebookpagina. Daar wil ik jullie enorm voor bedanken. En ook deze maand gaan we weer lekker terugblikken op leuke dingen die gebeurd zijn in de voorbije Weken. En het was een feestelijke maand op Groot nieuws Radio, zeker voor het hele Loflied. Want op 14 februari hebben wij de jubileumuitzending gehad. De 300ste aflevering van het programma. Maar goed, daar gaan we nu niet te veel bij stilstaan. Je zou hem eventueel terug kunnen luisteren. Nu gaan we gewoon even een aantal van die mooie gesprekken van de afgelopen periode op een rijtje zetten. En dat waren er eigenlijk heel veel. Ik heb met Ria van der Noord gesproken over Young Ladies Choir Hadassah. We hebben Jan Verhoef als dirigent op bezoek gehad. Ik heb met Annette Jumelet gesproken over haar cd Light Me Up. En met Joost van Bels heb ik het gehad over het Hollands Mannen Ensemble. In deze podcast uitzending hebben we een aantal van die gesprekken op een rijtje. Met Rineke de Wit spreek ik over haar cd Ode en met Arjen Breukhoven over het album Share dat hij maakte met Henk Jan Drost. Uiteraard ook een uh, greep uit uh, een van de muziekstandaardgesprekken. Dat is een gesprek met André van Vliet. Maar laten we gewoon van start gaan. We gaan luisteren naar een gesprek dat ik had met organist Arjen Breukhoven. In de zomer van 2020 werd in de Augustijnenkerk in Dordrecht een instrumentaal album opgenomen. Ik heb het dan over de samenwerking tussen organist Arjan Breukhoven en trompetist Henk-Jan Drost, dat uiteindelijk als share op cd werd gedrukt. Ik spreek er vandaag over met Arjan Breukhoven. Arjan, een hele goede avond. Ha, Hans. Neem ons even mee naar die dag. Hoe kun je nog herinneren wat voor een dag het was? Het was een Prachtige dag. Werkelijk een
3: prachtige dag. We hebben de hele dag muziek gemaakt. Dus wat is het mooier om een dag te vullen met mooie muziek. En uh, een, uh, ja, een opnamedag is natuurlijk best inspannend. Want uh, ja, je moet uh, uiteindelijk in één dag je cd opnemen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat ging, dat ging, dat ging uh, zeer voorspoedig, moet je eerlijk zeggen. Het is, een, uh, het is een schitterend klinkende kerk. Dus dat werkt mee. Ja. Het, uh, het orgel stond er erg goed bij... Dat werkt ook heel goed mee. Mm -hmm. En uh, ja, met Henk-Jan heb ik uh, door de jaren en al zo vaak concerten. Dus ja, je voelt elkaar aan. Oké. Okay. Dus uh, ja, ja, en, en ik had een goede registrant naast me. Dus ja, ja ik bedoel, het was een machtig mooie dag.
2: Het was natuurlijk op een zomerdag. In een uh, muzikaal raar jaar. Precies tussen de eerste en de tweede lockdown in. Speelt zoiets nog een rol. Uh, als je met zo album, uh, aan zo'n album werkt. Het moment van het jaar, zeg maar. Nee, eigenlijk niet. Nee.
3: Kijk, je bent, je bent met je werk bezig. Je bent muziek aan het maken. En, uh, um, het is natuurlijk goed om... Uh, ook, ook in zo'n situatie ben je natuurlijk ook... Uh, uh, de ter degen van bewust dat je afstand moet houden. Mm -hmm. Maar goed, dat bepaal je van tevoren. Henk-Jan zit niet bij mij op de orgelbank. Nee. En voor de rest, uh, ja, je houdt afstand... En uh, ja, het is een cd-opname, dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. Dus In principe maakt het, uh, voor, voor mij heeft het niet een, uh, een rol gespeeld. Het dus is ook niet dat je dacht van hé, hey, we mogen weer na vier, vijf maanden even wat anders. Nee, Weet je, het is bij mij sowieso dat het uh, mijn, mijn, mijn dag blijft de hele dag gevuld met muziek. Mm. Ja, s ochtends is voor mij altijd studeren. Dus om ja. um, half negen zit ik in mijn studeerkamer, hoe laat het s'avonds ook wordt. Dus of het nou buiten of binnen de coronatijd was. Dat, dat maakt er niet uit. Ik nee. zit er gewoon elke dag bij aan het studeren. Ja. En uh, alleen, uh, ja, ik, heb, ik wil wel een doel hebben om te studeren. Mm -hmm. Nou, dat had ik natuurlijk ook voor deze cd. Ja. En dat heb ik nog steeds. Ik heb allerlei project, projecten waar ik nu ook mee bezig ben. Dus als ik dan uh, als ik ochtends studeer, dan is het echt met mijn doel van oké, okay, die muziek die ik nu aan het studeren ben, die moet ik echt dan klaar hebben. En soms zit er best wel een kort tijdsbestek. Ja nee, ik kom mijn dag door.
2: En, uh, en die voorbereiding naar die cd-opname was natuurlijk ook heerlijk. Je zei ook, ik heb heel vaak in het verleden met Henk-Jan uh, samengewerkt. Um, hadden jullie al eens eerder een cd gemaakt?
3: Henk-Jan heeft wel met opnames van mijn koren van bijvoorbeeld wel eens meegewerkt. Maar uh, een solo cd samen, dat hadden we nog nooit gedaan. Nee. Dus dat zou eigenlijk, nou die jaren die we
2: samengewerkt hebben, werden wel eens tijd, ja. ja was, was, gaat zo'n gesprek dan ook, dat je op een gegeven moment... Uh, nou, bij elkaar gaat zitten na bijvoorbeeld na een korenavond. Uh, en dat je zegt. Hé hey jongens, uh, zou het niet de tijd worden? Of, of werkt dat dan toch anders? In de nou, voorbereiding? in dit geval
3: was het anders. Want uh, Henk-Jan en ik die hebben jaarlijks. Ik denk nu elf jaar, twaalf jaar, elf jaar. Uh, met Amestitia, een reisorganisatie. Hebben we de Adventsreizen. Ja. En dan uh, gaan we eind november. Gaan we dan uh, een aantal dagen. Met prachtige schepen gaan we Duitsland in. En dan zingen we in vier schitterende Duitse kathedralen. Ja. Met echt Jukos van Orgos. En Henk Jan is er altijd bij, trompetist. Dan is er een zangeres bij. En dan is er een, uh, een dirigent bij. En een uh, panfluit. En veel mensen die zingen. Massale mm -hmm. samenzang erbij. Ja. En Henk Jan dus en ik samen. Dus dan werken we uh, samen. dan hadden we als eens gezegd. Het ja, is toch wel leuk om... de uh, ja, uh, naleiding van deze heerlijke samenwerking eens een keer een cd samen te maken. Ja. Nou En dan ga je in het programma kijken wat kunnen we doen. We kunnen natuurlijk dingen die misschien wel vaker op cd staan, maar dan ons eigen plasje erover doen.
2: Ja, want neem ons dus mee naar die plaat? Is er iets over een rode lijn te zeggen? Ja, er is zeker een rode lijn in te zeggen dat het gewoon heel mooi is. Ja. Dat vind ik al een hele leuke rode Maar lijn. Met, je gaat met z'n tweeën zitten en je zegt, oké, okay, daar moeten 16, 17 liederen op gaan komen. En ja. waar, waar moet het dan aan voldoen dat je zegt, nou, da daar gaan we met z'n tweeën liederen bij vinden? Fijke um, Asma, die, die heeft
3: ooit eens in een interview gezegd, dat als het gaat om zijn programma's, het is een feest van de erkenning en een stukje educatie. Mm -hmm. En als je mijn, mijn programma's ziet, ook van cd's en ook van concerten, dan, uh, en ook dus van deze cd, het is een stukje uh, het feest van de herkenning, yeah. maar ook een stukje educatie. Er staan hier echt dingen op waarvan je zegt van, uh, oké, okay, ja, erg mooi, die, maar die kennen we. Maar dan is zo'n uitvoering als dit natuurlijk toch echt anders dan dat je misschien gewend bent. In mm -hmm. Is Love is bijvoorbeeld een nummer waar je zegt van, nou ja, die kennen we maar. Echt subliem, zoals dat daarop staat, of... Uh, nou ja, een uh, you Raise me up, noem maar iets. Ja. Dat zijn uh, titels waar je zegt van uh, ja, maar die staan natuurlijk ook op meerdere CD's. Mm -hmm. Maar er staat bijvoorbeeld ook een, een nummer op. Daar ben ik helemaal gek van. Ik vind ik zo gaaf A Taste of Honey? Misschien, ken je het? Ja, dat is de tweede, geloof dat ik. Het, he? het, ja, je ja, hebt je goed in je Ja, lezen. Ik heb er uh, wel een beetje <laughs> je voorbereid, je voorbereid hè? <laughs>
2: zeker. Maar dat is ja, een, dat van de een nummer waarvan ja. ik
3: zei ja, vind ik zo gaaf? Niemand speelt ja. Hurp uh, Herb Elbert uh, speelt het. Mm. Maar voor de rest had ik het nog nooit ergens op gehoord. Nou ja, dat is dan zo'n nummer... waarvan ik dan eigenlijk, zoals Asma dat zei... een stukje educatie... dat je naar je publiek kan geven. En zo staan er meerdere dingen op. Dat, uh, dat misschien uh, niet in eerste instantie... Voor, een, uh, voor iedereen bekend is. Een stuk... Uh, ik weet niet eens hoe ik het goed uitspreken... van Lindberg, Andante, gammel, Fulup, Salm... of weet ik van wat. Ja. ja. Onbekend, maar het is zo waanzinnig mooi. En mm. vooral als ik janne speelt. Uh, hij speelt nu en trompet. Maar ook uh, corne, uh, cornet, geloof ik.
1: Of buur, uh, een buur, aantal buur,
3: andere instrumenten. Pugo, ja, Ja, je ja, Dankjewel. Fijn dat je mij verlaagt. <laughs> ja, is, nee, maar goed. Dat, dat is wat die trompet is. Kunnen, dat is ja. bij zo'n nummer ook. Dus zo, nemaloog, dat is zo mooi. Maar dat kennen de mensen niet. Dus mm. het is eigenlijk in die lijn van astma. Ik vond het. Een hele leerzame opmerking. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat uh, ver, hebben we ook een beetje hierin vertaald.
2: Nu we toch al even naar de liedlijst keken. Er was eentje die me een beetje opviel. Hij wordt, uh, hij wordt uh, Arjen Breukhoven's uh, Trumpetune genoemd. Uh, oh. De... de grote afwezige is Henk-Jan Drost. En toen dacht ik, hé, hey, hoe kan je nou een trompetune noemen en de trompetist daar weglaten? Wat, wat is daar de afweging? Het mooiste geweest? stuk van de hele cd zonder <laughs> trompet. Die trompet speelt steeds door me heen en dan denk ik, doe normaal joh.
3: Ja, maar ja, zijn naam staat ook op de maar hoe,
2: hoe, hoe, maar hoe heb je dat toch voor jezelf gerijmd? Dat je denkt, weet je, ik, het is wel een orgelsolo, maar ik noem hem toch de trompetune. Ja, nou
3: ja, dat heeft de componist zo genoemd.
4: Ja?
2: Dus het is niet mijn inbreng. Maar ja, zo heet het stuk echt.
3: Het is, uh, je gelooft het niet, de Arjen Breuk over Trumpetune. Ik durf het bijna niet. Ik kom bijna mijn strot niet uit. Maar hey, Grimaldo Macchia, dat is een, een Italiaanse componist, mm -hmm. organist, Rome. Tegenwoordig hoort hij in Zwitserland, maar tot voor kort woonde hij in Rome. Hij yeah. heeft hem daar ook, uh, uh, hij heeft toen ook een hele serie concerten voor me eens een keer georganiseerd daar. Een aantal jaar geleden. Dus uh, nou, we kennen elkaar heel goed. Mm -hmm. En Grimaldo, die componeert dus, zei ik. Dat doe je meestal als componist natuurlijk. Yeah. En die heeft dus uh, meerdere stukken voor mij gecomponeerd. En een van de stukken die hij voor mij gecomponeerd heeft is... Nee, ik zeg het niet nog een keer, maar... De, uh, die die Arjen leuk titel... over het trumpet je hè?
2: Ja,
3: zo heet dat stuk. Yeah. En het is uh, gewoon een, een hartstikke leuk stuk. Dus uh, ik denk ja, uh, in, het, in de lijn van deze cd mm -hmm. op een orgel. Een orgel is een orkest, die opmerking heb je vaker gehoord. Yeah. Er zitten ook uh, prachtige trompetten op. Op het orgel in, in Dort, in de Augustijnenkerk... waar de cd opgenomen is. Er zitten prachtige trompetten op. Mooi tongwerken, hm. zoals dat heet als verzamelnaam. Ja. Nou ja, ja, je zou bijna zeggen... je moet gewoon die cd maar eens even beluisteren. Het is gewoon een gaaf stuk. En ik vond het heel mooi passen op de, op de tracklist.
2: Ja, hé, hey, um, nou... Werk jij uh, vaak met instrumentalisten? Je hebt diverse albums gemaakt. Dit was dan de eerste met Henk Jan. Maar je werkt ook met andere instrumenten. Wat vraagt dat van jou als organist? Uh, in hoeverre moet jij je aanpassen aan het andere instrument? Of dat moet. Maar hoe ingewikkeld is dat?
3: Uh, op zich is het niet zo heel erg ingewikkeld. Je moet... Uh... Uh, je moet openstaan voor een ander. Ik denk dat het in de hele samenleving heel belangrijk is... om te luisteren naar een ander. Mm -hmm. En dat is met begeleiden, denk ik, een van de meest belangrijke dingen. Ik hoorde pas iemand uh, zeggen van uh, toen ik jong was... Toen, uh, toen had ik zoiets van ik speel wel en de andere luistert maar naar me. Mm -hmm. En uh, die kwam later eigenlijk de, tot, tot de conclusie... dat het toch uh, naar elkaar luisteren is. En dat is met, uh, met welk instrument je ook speelt, sa mee samenspeelt... je moet uh, samen naar elkaar luisteren. Ja. En, uh, en dat, dat moet je doen, of het nou zang is of dat het, uh, het de het trompet is, een ander instrument.
2: Maar betekent het bijvoorbeeld als je met Hank Jan speelt dat jij je eigen trompetgedeelte van de orgel wat minder gebruikt dan, uh, dan als je bijvoorbeeld met een panfluit uh, iets maakt?
3: Nee, je gebruikt het orgel uh, met alle mogelijkheden die je hebt. Ja. Ik, ik vind het heel wel mooi ook bij zo'n CD om zoveel mogelijk van het instrument te laten horen. Ja, kijk, een orgel kan natuurlijk knoeiend hard klinken, maar kan natuurlijk ook fluistens zacht. Mm. En dat kan je soms. Uh, dat kan een trompet, je zal het niet geloven. Maar een trompet kan ook soms fluisterzacht. zacht. Ja. Nou ja, binnen de, perken. binnen de perken. Maar die kan ook zacht spelen. Dus je moet daar, ja, daar kan je op spelen.
2: Ja, en ga je daar met Henk Jan dan uitgebreid over in overleg? Van hoe zullen we dat uh, vooraf? Hoe, hoe zullen ja, we dat is eigenlijk doen? weer
3: een stukje ervaring die je hebt. Omdat je vaak uh, verschillende instrumenten begeleidt. Dus als je een ja. trompetist begeleidt. En voor als je de trompetist ook kent. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. De functie van een, uh, van een registrant, dus organist ben je met handen en voeten letterlijk gebonden aan je instrument. Mm -hmm. Dus je hebt uh, vooral op wat grotere orgels... heb je een registraando, dus een assistent die aan de knoppen zit. Yeah. Uh, dus, dus er is ook een heel, heel veel op het konto van de registrant te schrijven. Dus, uh, en dat is mijn zoon Matthijs geweest, die, uh, die hier uh, geregistreerd heeft. En ik zeg echt met recht... ik denk dat het de beste registrant van heel Nederland is. Want ik kan je voorbeelden noemen die echt eigenlijk onmogelijk zijn. Mm -hmm. Bijna onmogelijk, maar... Dat flikt hij wel, ja. in zijn eentje. En dat is uh, en dan uh, en dan uh, hij wij kennen elkaar natuurlijk zo ongelooflijk goed vader-zoon. Van kleins uh, ging hij al mee met concerten, een registerknop. knop. Nu uh, bepaalt hij een beetje de klank in overleg met mij
2: natuurlijk.
4: Mm.
3: Dus uh, met zo'n registrant kan je kan je kan je zo'n CD uh, zonder uh, met weinig voorbereiding kan je zo'n CD eigenlijk opnemen.
2: Ja omdat je elkaar dan gewoon heel goed ja, kent. Hij
3: bepaalt die kleur. Dus, dan, en dus de trompetten van het orgel komen zeker ook voorbij.
2: Ja. Hey, nou is door COVID alles anders. Maar normaal gesproken, als je zo'n album hebt gemaakt... komt daar dan normaal gesproken een presentatieconcert en een, ja. een toertje bij?
3: Ja, ja, meestal ga je natuurlijk een aantal presentatieconcerten doen. Ja, ja dat is lastig nu. Uh, dus je, moet, uh, je bent uh, nou ja, afhankelijk is een beetje. Maar ja, je, de, je kan nu wel best wel misbruik maken van de social media. Mm -hmm. En ik ben er buitengewoon dankbaar dat jij me voor dit programma gevraagd hebt... Ja. om over deze cd te praten. Dat is natuurlijk ook super tof. Uh, ja, het is anders. Tuurlijk, het is een hele andere tijd. Het is een, het is een andere tijd. En ik hoop dat die tijd. tijd, dat we weer snel naar het normaal gaan... dit uh, tijdelijke abnormaal, zoals ik dat dus van een dominee hoorde. Hmm. Uh, dat tijdelijke abnormaal. Ik hoop dat het snel achter ons ligt, dat we weer uh, snel met elkaar... Er staan al presentatieconcerten gepland. Maar ja, dat is pas later in het jaar, omdat we zoiets hebben... Eerst maar even afwachten
2: ja, wat, hoort, uh, wat wel, wat niet mag. Hoe het gaat zijn. Nou heb ik de indruk, hè, als ik jou hoor praten... over welke, welke track ik op de CD ook aanwijs zou wij hier er enthousiast over bent of een enthousiast verhaal over zou kunnen hebben. Maar als ik je dan toch vraag, kies nou eens het aller, allermooiste want je hebt er nu drie genoemd die je het allermooist vindt. Maar wat is nou het allermooiste op deze CD?
4: Ja,
3: de allermooiste, ja, ik... Uh... Ik denk toch, want ik zit nu. je, zal, je hoort me een beetje twijfelen... het moment dat ik even die tracklist zo door zit te kijken. Mm -hmm. Ja, ik vind... Um, uh, die ik er net noemde, Taste of Honey, vind ik toch wel heel erg leuk, ja. Ja,
4: ja, ja.
3: die vind ik er... Dat was ook mijn keuze. Mm -hmm. We hebben natuurlijk... Kijk, je, je gaat samen een programma maken. Als je een cd maakt, dan True. zeg ik tegen Henk Jan... Met een ander van, joh, maak jij even een lijstje... waar jij, waar jij wat mee hebt, dan maak ik ook een lijstje... en dan maken we daar een compromis van... En uh, Taste of Honey, dat was zoiets van, ja, ik, um, ik, ik, ik vind die Herb Albert, wat hij speelt, vind ik gewoon razend leuke muziek. Als je naar de Tour de France luistert in juli, niet als de Tour de France er is, dan hoor je ook heel vaak uh, Herb Albert spelen. Dat is niet het nummer trouwens wat we op die cd hebben.
4: Mm.
3: Maar dan denk ik, ja, dat is zo superleuk, man. Echt zo superleuk. En dat is dit nummer ook. Dus, uh, nou ja, als je dat alle nummers, alle 17 titels
2: zijn, uh, zijn gaaf, want anders hadden we niet opgenomen. Maar ja, je vraagt het. Ja, dan uh, weet je wat, dan gaan we die uh, horen vandaag. Taste of Honey, track 2 van het uh, album Share. Het is een samenwerking van organist Arjen Breukhoven en trompetist Henk Jan Drost. En uh, vandaag sprak ik erover met de organist Arjen Breukhoven. Dankjewel. Jij bedankt Hans. Taste of Honey te vinden op het album Share van Arjen Breukhoven en Henk-Jan Drost. En je hoorde daar ook het gesprek. Een terugblik op een gesprek dat ik had met Arjen Breukhoven in de voorbije maand. In februari 2021 was ook Leonard Knops de gast in het Heerlijk Lovelied. Met hem sprak ik over het album Doe met uw harp, de Psalmen horen deel 3. Een album dat hij maakte met de echtgenote Maria Knops. We gaan nu luisteren naar uh, een gesprek met zangeres Rineke de Wit. Het is vijf jaar geleden dat haar album Ode verscheen. En dat gesprek, dat ging zo. Het is alweer even geleden dat de cd Ode verscheen. Het eerste soloalbum van Sopraan Rineke de Wit. Het was namelijk in het voorjaar van 2016. Nog regelmatig hoor je muziek van die cd op de zender voorbij komen. En vanavond spreek ik erover met de zangeres zelf. Rineke de Wit, hele goede avond.
1: Hi Hans. Even
2: voordat we inzoomen op uh, Ode. We kennen jou als uh, zangeres, maar ook als hoboïste, als dirigent, begeleidend pianiste... en natuurlijk als een van de vier zussen van Vocal Group Ville. Welk van die rollen heb je het liefst op je visitekaartje?
1: Nou, ik heb pas visitekaartjes laten maken... en ik heb mezelf erop gezet als algemeen muzikant. Okay. Uh, en zangeres, want zangeres is toch wel uh, ja, wat ik het meeste doe... Mm -hmm. en wat ik ook het liefste doe eigenlijk. En dat komt ook omdat zingen gewoon zo dicht bij, je, bij jezelf staat...
2: Dus zangeres ja. en algemeen muzikant ja. ben je. Ja. O, oh, dat was jouw eerste cd als uh, solozangeres. In de jaren daarvoor hadden jullie met uh, Filier al wel wat op cd gepresenteerd. Waar kwam dat verlangen vandaan om ook in je eentje iets te maken?
1: Ik heb uh, Het leuke is dat het niet helemaal in mijn eentje is. Ik ben eigenlijk op dat moment... meer als een soort van projectleider. Uh, ja, zo van, ga maar een project doen. Mm -hmm. Ingezet door STH Records. Um, en het mooie was... dat ik ook een carte blanche kreeg. Dus ik mocht ze helemaal zelf invullen zoals ik dat wilde. Dus ik heb mijn zussen er wel bij gehaald natuurlijk. Ja. En een, uh, ja, ik mocht een heel orkest inzetten. Um, met alles erop en eraan. Hmm. Uh, in de stijl ook uh, gewoon heel gevarieerd bezig zijn. Ja. Uh, verschillende genres erop zetten. Maar, en,
2: maar was wel de bedoeling ja. dat jij daar dan op zou gaan zingen? Of had je eventueel ook voor bijvoorbeeld een instrumentaal album kunnen kiezen als projectleider?
1: Nee, ik denk het niet. Omdat uh, we hebben het toen over gehad het Zingen is toch eigenlijk ook wel... Uh, ja, het, het, het zingen van nummers is eigenlijk waarmee, waarmee ik me op dat moment ook graag wilde profileren en hmm. laten zien. Ja. Uh, maar er staan ook een aantal instrumentale nummers op, ja. inderdaad. Hoe, hoe, ja. hoe kwam
2: dat eigenlijk uh, tot stand? Want uh, dit was jouw eerste soloalbum. Uh, had jij daarvoor dan al iets gedaan waardoor STH Records dacht dat gaat iets moois worden?
1: Um, ik had uh, daarvoor een cd opgenomen als uh, sopraan solist en hoboïst. Met uh, Tom Hesseling en de lofstem uit Wout uh -huh. um, Ja, dat was, uh, dat was heel ook gevarieerd. Ze hebben me op allerlei manieren ingezet. En op een gegeven moment zei Dolph Thierry. Dolph was toen nog uh, betrokken bij STH Records. Die zei die appte aan uh, Jacob van Houshold. Uh -huh. um, dit is... Uh, dit, deze dame moet je even in de gaten houden. En okay. toen hebben ze mij erbij gehaald in de studio. Dat was voor mij echt ja, zeg maar de eerste keer mm -hmm. dat ik daar in de studio was. Ja. En uh, ja, toen bleek dat die variatie toch ook wel... Uh, ja, dat dat mijn sterke punt was. Ja. En toen hebben ze gezegd van kom even een hapje eten. Gaan we eens even kijken wat er mogelijk is.
2: Even, even babbelen.
1: Ja. Hoe kijk jij zelf,
2: hoe kijk zelf op, die, uh, op die cd? Want je zegt variatie is wel iets of diversiteit. Is dus iets wat, wat bij mij hoort. Ja. Dat zie je ook en dat hoor je ook als je die cd luistert. Zou je het nu weer zo doen?
1: Uh, dat is een leuke vraag. Um, op dat moment was het de juiste keuze. Op het juiste, juiste moment. Mm -hmm. Want het was echt een manier waarop ik mijzelf op de kaart kon zetten. En ik kreeg carte blanche. Dus ik heb best wel hele aparte dingen gedaan. Die, uh, die nou ja, laat ik zeggen, niet voor het algemeen publiek helemaal uh, daarop gericht was. Ja. En dat hoeft ook niet. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een, 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 een klesmer erop gezet. Ja. Met Maurice van Dijk. En dat gingen ging we eigenlijk helemaal los. Uh -huh. En Heel erg improviseren en dat was heel leuk om te doen, natuurlijk. Je kan ook merken dat daar een soort van speelsheid in zit en mm. plezier.
2: Ja. ja, je noemt ja. wel even Klesmer. Ja. We merken klassiek op die CD. Je hebt ja. wat gospel geestelijke liederen, nou, ja. Israëlische elementen, uh, muziek ook met je, met je zussen. Ja. Uh, nu zijn we een aantal jaar verder. Zou je, je zegt, nou, het was eigenlijk heel fijn om op die manier zo breed te presenteren. Ja. Had het misschien met terugwerkende kracht. Uh, handiger geweest als dus je iets gefocuster was uh, geweest op een bepaalde stijl? Of zeg je nou, weet je?
1: Nou, dat kan je pas vanaf een afstandje zien. Want als je, zoals ik, een beetje, uh, ja, je bent goed in algemeen zijn en in mm. en gevarieerd zijn, dan is het op dat moment heel moeilijk om dat te zien. Van ik, mijn focus moet daar liggen. Ja. Maar nu als ik terugkijk, um, ik vind het bijvoorbeeld heel prettig om op concerten Pia Jezus van Andrew Lloyd Webber te doen. Dat mm. is zo'n prachtige stijl. Die en klassiek is en licht. Uh, ik vind het geweldig om Gospel die terug te luisteren. Mm -hmm. uh, gospel, uh, de energie die daarin zit. Dat, is, dat vind ik altijd heel aansprekend. Ja,
2: je zegt terugluisteren, ja. want live uitvoeren dat gaat niet zo vaak.
1: Nou, het is echt een heel erg orkestachtig stuk. En een lang zonder, stuk ook. Ja, een heel lang stuk van negen minuten. Mm -hmm. ja, dat... Die kan alleen op de cd tot zijn recht komen. Dat merk ik wel. Of je moet een heel orkest erbij hebben. Ik mm -hmm. heb alle arrangementen nog, dus dat kan. <laughs> en um, het Israëlische repertoire, Jerusalem, Shalazah. Dat vind ik ook wel prachtig. Spreek mensen nog altijd aan. En um, ja, dat, dat zijn nummers. Ja, daar weet je gewoon, dat, dat is goud. Die zou ik zo nog weer een keer pakken. Ja. En andere nummers denk ik gewoon, laten voor wat ze zijn... Hmm. Op dat moment was het goed. En nu uh, weet ik gewoon meer wat mijn focus heeft en kan hebben. Ja. Waar je kracht zit. Ja.
2: 2016 komt die cd uit. Uh, je zegt wel eigenlijk een heel breed visitekaartje aan het begin. Van jongens, laat uh, er geen misverstand over, over bestaan. Je uh, kan uh, heel veel kanten op. Ja. Wat heeft die cd jou uiteindelijk gebracht?
1: Oh, die cd heeft me wel een hele hoop gebracht. Heel veel deuren geopend. Um, en, en het is natuurlijk een prachtig visitekaartje wat je hebt... Ik heb vooral mezelf ook echt leren kennen door het maken van die cd. Mm -hmm. uh, er zijn dingen die zou ik uh, precies hetzelfde doen, maar ook dingen die ik anders zou doen. Um, ik zou er uh, vooral van willen zeggen dat het echt een hele mooie begin is geweest van iets wat erna is gekomen. Ja. En ik zou heel graag nog een keer zo'n kans willen hebben. Ja. Maar de, ja... Zou, zou je dat
2: durven? Want we leven natuurlijk in een tijd dat uh, steeds meer muzikanten zeggen nou ik durf het niet meer. Ik ga geen cd meer uh, maken want uh, de tijden zijn uh, zo veranderd. Mm. Uh, maar jij zegt eigenlijk zou ik het toch nog een keer doen.
1: Nou, niet, niet, um, niet uh, als je zegt van inhoudelijk zou ik het waarschijnlijk anders aanpakken. Mm -hmm. ja. uh, meer gefocust misschien. Maar ik zou het geweldig vinden als je een label achter je hebt... Uh, wat uh, jou de kans biedt om zo'n project te gaan doen. Omdat het vooral financieel plaatje is. Hè? Ja. Met een orkest is dat wel echt een heel verhaal. En dat betekent ook dat je vooral in de voorbereiding... heel veel aandacht aan arrangementen moet besteden. Mm -hmm. Uh, ja, dat zou, ik, uh, dat zou ik nu zo nog weer aan willen pakken. Ja. Vooral omdat ork het orkestwezen in combinatie met uh, lichte muziek, dus lichte, lichte songs of wat uh, meer populair heb het waar, kan je zoveel kanten mee op.
2: Ja, maar dan ja. zou je voorkeur hebben dat er wel een orkest uh, bij zit.
1: Dat zou ik fantastisch vinden, ja. ja. ja.
2: Dus een album met uh, alleen piano en uh...
1: Nou, Dat kan altijd wat. hoor. Ja, en een
2: fluit. <laughs> Dat mogen ze ook bellen.
1: Dat mogen ze mij zeker ook bellen. Ja, maar maar dit, door... is wel een, dit is een kans geweest van je welste. Mm -hmm. En uh, ja, als die weer voorbij komt, dan zou ik hem zo grijpen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Op welk lied ben je zelf het meest uh, trots of tevreden?
1: Ik ben uh, heel tevreden inderdaad over de Cosperhapsody. Dat mm -hmm. vind ik heel leuk uh, en mooi om te zien, die, die variatie. En uh, wat ik ook heel mooi vind, is het uh, Pie Jesu. Daar ben ik ook heel blij mee, ja. nog steeds. Ja.
2: We hebben het nu gehad over de CD Ode. We hebben het niet gehad over de titel. Waarom, waarom heb je het Ode genoemd?
1: Nou, toevallig moest ik er eergisteren nog weer aan denken. Ode is natuurlijk een loflied, de vertaling van een loflied. Mm -hmm. Het heeft iets sacraals, iets geestelijks. Maar het heeft ook iets wat uh, aangeeft van... er is iets wat groter is dan ik ben. En daar wil ik gewoon respect aan geven. Aan het begin van mijn carrière, als het ware. En dat gaat vooral om uh, een ode aan God brengen. Een ode aan de muziek brengen. Mm
4: -hmm.
1: En ook aan anderen. Dus grote namen, grote muziekstukken die voor zijn gegaan.
2: Ja, een loflied. Wat, wat bedoel je daarmee? Uh, voor Mensen die voor zijn gegaan?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, alle componisten die in het rijtje staan van de tracks die op de cd staan. Mm. Uh, zijn best, zijn best uh, groot. Hè? Kijk, als je kijkt naar O oh Mio Babino Caro. Vind ik ook prachtig om naar te luisteren. Van Puccini. Mm -hmm. Ja, dat, dat is uh, zo lang geleden. Ja. Uh, ja. Dat je daar nog steeds de muziek van mag brengen. Dat is wel een ode waard.
2: Ja, oké. Okay. Ode, de CD die uitkwam in het voorjaar van 2016. We horen hem nog regelmatig hier op de zender en ook vandaag. Uh, ik denk dat we gewoon gaan luisteren naar Pierre Jezus. Dank je wel. de Wit, dank je wel. EA Jezus een duet van Rieneke de Wit met Maria den Hertog. En ik sprak daarover met Rieneke de Wit in het programma Het Heerlijk Loflied afgelopen maand. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je denkt, die podcast is leuk, maar Het Heerlijk Loflied dat heb ik eigenlijk nog nooit live gehoord op het moment dat het echt gebeurt. Dat gebeurt normaal gesproken op zaterdag en zondagavond tussen zeven en acht avonds. Een programma met lekker veel aandacht voor koormuziek, voor instrumentale muziek, koor- en kerkmuziek, zoals we het ook nog wel eens in de wandelgangen noemen, waar waarin we ook gesprekken hebben met de muzikanten, met de dirigenten. En één vast onderdeel van het programma is de muziekstandaard. Dan vraag ik uh, muzikanten of dirigenten om een, uh, zelf een muziekstuk mee te nemen en daar een toelichting op te geven. En zo hoorden we afgelopen periode ja, hele mooie bijdragers van uh, Jorrit Woud, van Myrthe de Wolf, uh, Maurice van Dijk, uh, Rende Brouwer, Jan-Hendrik van Schothorst. Ze waren allemaal hier met uh, mooie stukken muziek. Eén daarvan die uh, herhaal ik nu in deze podcast en dat is een gesprek dat ik had met André van Vliet.
1: De muziekstandaard.
2: We zoomen vanavond in op een opera. Het ziet er ook indrukwekkend uit. De titel van dit uh, stuk, Cavalleria Rusticana, uh, uitgezocht door uh, organist
0: uh, André van Vliet. André, uh, hele goede avond. Dank. Wat is dit voor stuk? Uh, nou, zoals je zegt, het is een opera. Zoals een uh, opera uh, in Italië is natuurlijk heel bekend: hm. het land van de opera. En uh, een van de vele componisten, in dit geval Pietro Mascagni. Um, heeft een opera geschreven. En uh, binnen die opera, opera komt er opeens een hele bijzondere wending. En Waarom? daarom heb ik hem meegenomen. En waar, want het gaat om die wending? Het gaat mij om de wending. Oké, okay, wat, wat gebeurt er? Uh, opera is natuurlijk uh, uh, een, een niet kerkelijk verhaal. Mm -hmm. uh, het gaat dan vaak om, over de liefde. En in dit geval gebeuren er ook allemaal dingen... Uh, die ik vanavond maar niet wil benoemen. <lacht> zoals dat zo vaak is in operaverhalen. En uh, nu gebeurt het binnen de opera... Dat op zondagmorgen het beeld zich opeens verschuift naar een kerkdienst. De inwoners van het kleine dorpje in Sicilië gaan op zondagmorgen naar de kerk. Hmm. En als ze daar aankomen, dan hoor je letterlijk. Je, komt je staat nog buiten, dan hoor je binnen het koor al zingen. En als je dan onder de toren binnenkomt, dan uh, wordt dat geluid natuurlijk sterker en sterker en dan wordt er een. ...paasjubel bezongen. Mm. Dat is gewoon een deel van het verhaal. Het is helemaal niet de bedoeling... ...om het evangelie te verkondigen... ...maar binnen die... ...wereldse opera... ...verschuift dus het toneel... ...opeens naar, dat, naar die kerkdienst... ...en komen we dit machtige lied tegen. En ik weet niet meer wanneer... ...maar ooit heb ik dit... ...voor het eerst een keer moeten begeleiden... En ik vond dat werkelijk fantastisch. Dus ik tegen de dirigent, waar komt dat vandaan? Ja, geen idee. En ik ben op mijn scanje gaan zoeken. En toen bleek dus dat het uit een opera kwam. Ja. En toen dacht je, ik ga de cd er gewoon bij vinden. Ik en ga dan... het cd bijzoeken, ik ga het origineel kopen. Ik wil die orkest, orkestratie hebben. En ik heb het geheel dus ook wel eens uitgehaald in zijn geheel. Want dat was toen een verkorte versie, want het is nog niet makkelijk ook om te zingen. Mm. Uh, en ik heb het inmiddels al een aantal keren met een koor uitgevoerd ook. Ja. En is het hele stuk ook echt uh, de moeite waard? Um, als je de tekst... <laughs> ja, die, die versta je natuurlijk niet. Die, als je de tekst <laughs> niet de vertaling bij me hebt, is het prachtige muziek. Ja, ja nee, dat, nou zal ik tekort doen. Ik bedoel, uh, een opera is er voor dit soort verhalen. Dus nou moet ja. ik niet uh, gewoon... Maar ik heb dan niks met uh, dit soort verhalen. Uh, Platte liefde en overspel en dat soort gekkigheid om dat in, een, in, een, in een, een muziekstuk te vangen. Dus dat wil ik helemaal aan voorbij gaan. Maar opeens, dus alle aandacht daarop. En het is werkelijk van een schoonheid, dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. Je zegt het is een verhaalwending. Merk je dan dat ver, vervolgens het verhaal ook totaal anders verder gaat? Nee. Nee.
0: nee hoor, ze komen uit de kerk en dat gaat gewoon... Het gaat gewoon weer door. Hoor. Maar, uh... um, um, maar dat koor wat je buiten al hoort... Dat kan je dus in een, uh, uh, op een concert mooi doen... door een klein gedeelte van je koor ergens achter in de kerk neer te zetten. Mm -hmm. Waarin ze dus... Um, uh, we zingen dat uh, Regina Celi, dat de Heer uh, Jezus uh, regeert, doordat hij uit de dood is opgestaan, regeert. hij heeft nu de, de sleutels van de hemel, waardoor de deur de, de de weer open kan, zeg maar, om vrije toegang tot de Vader te hebben. Dat ja. is dus een koor wat je uit de verte hoort en dan kom je binnen en dan komt die paas jubel los, last ons prijzen, den helden is erstanden. Ja, dat... dat ...komt dan tot een, tot een climax op het slot. Dat is onvoorstelbaar. Dat kunnen alleen die Italianen bewijzen. Dat gepassioneerde, dat kunnen alleen die Italiaanse componisten maar schrijven.
2: Ja, en het is een uitvoering, zie ik, van het uh, National Philharmonic Orchestra. Uh, de Ambrosian Opera Chorus en James Levine, dat is dan degene die het dirigeert waarschijnlijk? Dat denk ik. Nou, ja. We gaan het in ieder geval helemaal ontdekken. Een, uh, ja, een heel bijzonder gedeelte uit uh, de opera... Cavaleria Rusticana, dankjewel André van Vliet. Graag gedaan. Bijzonder mooi om de uitleg van André van Vliet te horen bij dit stuk. De opera Cavalleria Rusticana, het gedeelte Lettere uh, Alleluia. Het werd gespeeld door Ambrosian Opera Chorus en de National Philharmonic Orchestra onder leiding van James Levine. Ja, en daarmee zijn we het einde van deze podcast voor deze maand. Met even een terugblik op de afgelopen weken in Heerlijk Loflied. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd om komende zaterdag en zondag weer in te schakelen. Zeven uur s'avonds, dan begint het programma. Vaste onderdelen zijn een gesprek met een muzikant slash dirigent. En natuurlijk ook deze muziekstandaard. En volgende maand, dan ben ik weer bij je terug met een nieuwe podcast. Reageren, dat doe je via de website grootnieuwsradio.nl-theerlijklovelied... Of door mij even een mailtje te sturen op hans.grootnieuwsradio.nl Tot snel.
4: Dag.